0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 12. bölümündeyiz. Ama bu hafta benimle birlikte Sinan Günay burada.
1: Merhaba Murat. Selamlar. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Kedin var mı? Kedin maalesef yok. yok.
0: Yani biz Merve ile kedi sohbeti yapıyorduk her sefer. Hatta bir izleyicimiz de beni üzdü. Hemen söyleyeyim. Kedilerle ilgili anlayamamış. Kızdım. Çünkü kedimin içi kırmızı bir noktadır. Ben kimse kediler söz kötü söz söyleyemez. Bir tek ben söylerim. Çünkü çok seviyorum. O yüzden söylerim. Her neyse... Ee, şunu da hemen vurgulamış olalım. Kedisiz bir hayat düşünülemez. Eğer kediniz yoksa hiçbir zaman çok mutlu olamazsınız. Bunu da izleyicilerimize belirtmiş olalım. Ben de bunu dikkate alacağım. <gülüyor> <gülüyor> İstersen
1: gündemle başlayalım. Başlıyorum. İzleyicilerimizden gelen ilk soru asgari ücretle ilgili. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı için asgari ücretin 8506 lira olduğunu açıkladı. Son bir seneye baktığımızda asgari ücretteki artış %99.8 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şunu soruyor izleyicilerimiz. Asgari ücretteki bu artış oluşan refah kaybını özellikle de enflasyonist bir dönemden geçtiğimiz bu bir yıllık süreçte oluşan refah kaybını karşılamak bertaraf etmek için yeterli olur mu? Tabii buna paralel olarak çok sorulan bir diğer soru da Askeri ücretle beraber EYT üzerinde de çalışmaların yaptığını ekonomi yönetime açıklıyordu önümüzdeki günlerde, haftalarda. EYT'ye ilişkin adımlar da bekleniyor. EYT'den ne çıkar? EYT'ye ilişkin beklentilerin nedir? Sözü sana bırakayım.
0: Şöyle söyleyeyim, e, öncelikle vatana ile hayırlı olsun. Maalesef işçi sınıfı mücadelesini tek bir askeri ücrete indirdiğimiz ve bunun üzerinden de iktidarın bir mikrofaşizmi yapması izin verdiğimiz için de hep beraber sendikalarda birlikte, işçi ile birlikte bir üyesi olarak ben de hepimiz de kendimizden bir utanalım. Önce onu söyleyeyim. Şimdi e, tabii gönlümüzden geçen 10.600 gibi bir rakam. Böylece e, iki tane anne babanın çalıştığı ve tek çocuklu bir ailenin, ki herkes böyle aile olmak zorunda değil ama standart alarak söylüyoruz. E, yeteceği yoksulluğu aşacağı bir miktar olmasıydı ama olamayacağını da işte biliyorduk. Çünkü Türkiye e, yoksulluğu yenme gücü olarak sadece sınırlı sosyal yardımı ve asgari ücret pazarlığını kullanıyor. Çok yanlış. O da çok başka derslere yola çıkıyor. Bir taraftan iktidar az önce bahsettiğim büyük güç eline geçiyor. Yani artık sadece devleti yönetmiyorum, hükümeti yönetmiyorum. Aynı zamanda medya üzerinden e, algı yapma gücüne sahip değilim. Sivil toplumu da geçtim. En temel sizin piyasada belirlenen ücretlerinizi de belirleyecek kişi. Benim babanız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figürün ortaya çıkması neden oluyor. Şimdi bununla ilgili yine klasik tartışmalara başlayacak. Herkesin hem haklı hem de haksız olduğu e, tabii ki enflasyon yaratacak. Çünkü talebi destek olan her şey olur. Yani kamu harcaması olur, özel sektör harcaması olur. Bu, bu olur. Bu iki kere iki dört. Bu doğa kanunu. Ama bu enflasyon hayırlı mı hayırsız mı enflasyon mu ona bakacağız. Yani eğer buradaki gelirler toplumun düşük gelirlisine giriyorsa güzel bir refah yaratır. Ama ikinci bir fonksiyon daha var. ikinci bir faktör daha var. O da ne derece kalıcı olacak. İşte Türkiye maalesef geçtiğimiz yıl benim burada çok bağırıp çağırıp söylediğim şeylerde enflasyon sarmala girmeseydi bunlar refaha doğrudan yansıyacaktı. Şimdi ise... Önümüzdeki süreçte tekrarlanacak olan enflasyon döngüsü içerisinde kalacak. Refah tabii ki artacak. 6 aylık Martlar Kaç ayda gider? Bilmiyoruz. Çünkü enflasyon hesaplamaları dair de çok soru işareti var. Ama benim üzüldüğüm ki birkaç hafta evvelki yayında bunu söylemiştik. İşçi sınıfı mücadelesi bu kadar dar bir alana hapsedilemez. Niye bizler sendiko üyesi değiliz? Niye bizler toplu sözleşme yapamıyoruz? Bakın eğitimli olan, mesleki alanda yetkinliği olan veya yöneticilik yeteneği olan, kıdemi olan, tehlikeli iş yapan, veya reputasyonu, itibarı düşük iş yapan insanların ücreti asgari ücretin çok üstünde olmalı. Ama kimse asgari ücretli kadar pazarlık yapamıyor. Öyle olunca ne oluyor? Devlet memuru ve ona bağlı olan maaşlar asgari ücrete çok yakınsadı. Ee, emekliler zaten ona yaklaşamıyorlardı. Beyaz zeka özel sektördeki canı çok yandı. Ee, işte bir kere daha aynı şeyi hatırlatayım. Ee, üzülerek söylediğim bir Kehanet vardı 2017 yılı Mart'ında. Bir gün herkes askeri ücretli olacaktı. Oraya doğru gidiyoruz. En kötü de sanırım 2024 e, Ocağı'ndan sonra görürüz. Yerel seçime kadar da bu süreç bir biraz daha devam eder. Sonucunda ne oluyor? İşte Türkiye'de e, bir ot e, elektronik mezunu 10 yıl deneyimli derece yapmış bir insanın Türkiye'de kalması için hiçbir neden kalmıyor. Çünkü o pazarlıkta ücretini koruyamıyor. O zaman siz nasıl katma değerli ürün yapacaksınız, yapamayacaksınız. Yaptıklarınız alanlar veya sınırlı olacak, savunma sanayiinde olacak veya savunma sanayiinde bile belirli alt alanlarda da sıkışmak durumunda kalacak. Halbuki Türkiye 85 milyonluk bir ülke, birçok alanda atılım yapmak zorunda. Eğer kişi başına geliri 10 bin dolarların üstüne taşımak istiyorsak. İkincisi bu emekli de yaşa takılanlar konusu da var. Bu işin hukuki tarafını bir kere bırakıyorum. Yani bir hak kazanılmış, kaybedilmiş mi dedi, o benim aşan bir olay. Ama şunu söyleyeyim. Bizde artık EYP bir orta yaşlı, hafif yaşlı diyebileceğimiz grup için bir e, yoksulluk fonu halinde düşünülüyor. E, bu, bu şekilde değerlendirdim Çünkü bu insanlar çok büyük, e, o federasyonun e, EYT'lilerden bahsediyorum, üst yönetimdekilerle e, en vitrinde yer alan kişilerle de gayet güzel bir sohbeti var. Onlardan da aldığım bilgilerde oturup birçok kişinin çalışmaya devam edeceğini söylüyorlar. Çok normal, çünkü o düşük e, emeklilik maaşları da gidip de keyifli bir e, tatil yapmak, e, emeklilik geçmek mümkün değil. Ama orada tabii şöyle bir soru işareti var. Bu bir için buranın Türkiye olduğunu unutalım, İsveç gibi düşünelim. Eğer biz 50 yaş üstü insanların e, yoksulluğunu yok etmek için bir plan program yapacaksak en kötüsü EYT. Böyle yapmıyor, çok daha kapsamlı. Ama tabii yine gerçeğe dönelim. İsveçli burası Türkiye. Böyle verilmiş bir söz var ve diğer türlü bu insanların modern e, çalışma koşullarına adapte olmaları yani modern çalışma koşulu derken hani daha dijital e, teknolojilere eğilimli. O da çok zor. E, patronlar tabii çalışanlarını ezmek istiyorlar. Ezmenin en kolay olduğu şey yeni. Az deneyimler, yeni işe başlayanlar. Ondan ötürü meyilleri var. Yani hem o yaş grubundakiler dört dörtlük bir şekilde bu ürün iş dünyası adapte olabilmişler. Hem de işverenler onlara e, çok istiyorlar. Dolayısıyla burada ciddi bir yoksulluk oluyor. Bu böyle... Ee, takviye edilebilir ama en verimli yöntem değildir ama e, Türkiye'de zaten hiçbir şeyin en verimli yöntemi olmadığı için bunları eleştirmek yerine ne olursa olsun 3-5 toplum kaparsa kendimiz olmasa bile kâr diye bakıyoruz ama unutmayalım arkadaşlar bunlar üretken taraflara gitmediği müddetçe hepsi döner dolaşır enflasyon haline gelir enflasyon olmasa bile büyüme motorunu yavaşlatır ne zaman bunlar katma değerli illa katma değerli değil tüketimden çok üretime doğru giderse işte o zaman işler değişir ama bunlar da sadece ekonomi biliminin işi değildir yani ee, sizin bu kadar kötü üniversiteniz varsa bu kadar çok kişi imam hatipteyse eee veya işvereninizin e, ufku sadece işte SUV dediğimiz lüks araçları almaksa o zaman gene çok gitmez. Dolayısıyla eee asker ücret vatana millet hayırlı olsun. E, zaten 6600 ile 860 10600 arası gibi bandı olacağını Önceki yayınlarda söylemiştik. Bu çok genişti ve muhtemelen 800, 800 800 gibi demiştik diye hatırlıyorum. Öyle de oldu. Zor da bir e, öngörü de değildi. Seçim öncesi bir tane daha bekler misiniz? Normal şartlarda olmaması lazım. Çünkü bu yani son 2 yılda %200 artış oldu. Ki bu enaga göre bile enflasyon hesaplasak bunu karşılar. E, ama e, yine de eğer Mart düzeltiyorum. Mayıs-Haziran'da bir seçim olacaksa ve Mart geldiği zaman Erdoğan'ın kazanmasına ilişkin büyük bir sorunlar görülürse neden olmasın. Ama bugüne kadar 6 ayda bir bile yapılmazken geçtiğimiz yılki özel koşul bahane edilerek yapıldığı bir ortamda 3. ay sonunda olması çok komik ve çok seçme yönelik olur. Seçmen onu alır da oyunu verir mi bilemiyorum. Onu da deneyimleyip göreceğiz.
1: Peki ikinci izleyici sorunuz bu hafta KKM ile ilgili. KKM'nin yıl dönümüydü hafta içinde 20 Aralık'ta. Bir yıl nasıl geçti KKM açısından, ekonomi açısından ne anlama geliyor?
0: Öncelikle bu konuyu da yine kahvehane sohbetini. Aa öyle oldu, çok kötü oldu, Aa, bildim bilemedim, koydum koyamadım. Böyle düz bir kahvehane muhabbeti düşünmeden e, bilimsel açıklamak istiyorum. Ama onun da öncesi bir şey var. 20 Aralık gecesi ne olmuştu? Kimler bundan haberdar? Kim aldı, kim sattı? AKP üst yönetimi, Merkez Bankası üst yönetimi, kamu bankaları üst yönetimde kim, kendileri, yurt dışındaki hesapları, yakınları ne oldu? Kimler ne işlemler yaptı? Neden çıktı o gününkü bakan bize dedi ki halk sattı dedi gece yarısı. Nasıl halk sattı milyarlarca dolar? Niye biz bunu BDDK'nın açıkladı sonraki günlerdeki raporlarda göremedik? Niye Merkez Bankası'nın rezervlerine keskin bir düşüş oldu Aralık ayının son günlerinde? Bunlara açıklansın. Burada çünkü çok fazla suç fiili var. Bunu unutmayalım, unutturmayalım. Şimdi gelelim KKM'ye. Eğer geçtiğimiz yılın bu aylarında ben çok tepkiledim ve KKM olmasaydı eğer bizim finansal sistem çökecekti. Yani o Dediğim gibi dolar 10 lirayı geçtiğinden sonra müthiş bir döngüye girmişti. Ödemeler dengesi, krizi girene kadar, bankalar sarsana kadar gidiyorduk. Bunu nereye durdurduk? KKM ile durdurduk. O zaman yaşasın KKM mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Çünkü zaten bunu kendileri yarattılar. Ve bu KKM'nin bize bir bedeli oldu. Öncelikle birinci yıl kutlamıyoruz. Tam doğru şunu söyleyelim. En kısa vadeli KKM 3 aylık olduğu için. Yani ilk 20 Mart'ta dönüş oldu. Aslında biz 20 Mart 2023'te onu 25 Mart'ta oldu. o aradaki birkaç gün göreceğiz. Çünkü... Ee, ilk aylarda bir ödeme yapmadık. 3 aydan kısa olmadığı için. Şu ana kadarki ödeme 90 küsur milyar lira hazineden. Merkez Bankası'na açıklayamadılar. İşte yıl sonunda Merkez Bankası bilançosu açıklanacağı zaman. Yıl sonu değil de bir Merkez Bankası bir şirket. Onun normal bağımsız denetimden geçmiş e, açıklaması geldiği zaman oradan göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama oradan da şu tahminimce şöyle 110 milyar lira gibi bir şey olur. Bir de e, tüzel kişilere e, çok büyük kıyak geçildi. İşte bu kurdan elde etmiş oldukları kambiyo karını, kur artışına kambiyo karını kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Yani kabaca 250 milyar lira ediyor. Belki de bu işte bahsettiğim Mart 25'e kadar gidersek, yani asıl bir yıllık dönemi alırsak 300 milyar lira olacak. Ortalama kuru da bu sürede 15 alsak 20 milyar dolarlık bir buharlaşma. Üstelik çok daha kötüsü olacaktı. O da son aylarda kurun, ki ben çok daha son... Kasım, Aralık, Ocak ayıları için çok daha kötü bekliyordum. Olmadı. Nasıl olmadı? Kara para girdi ülkeye. Yani e, şimdi bazıları da bana diyorlar ki... E, ...hocam böyle düşünüyorsunuz olmadı. E, olmadı evet olmadı ama... E, ...güzel bir şekilde olmadı. Yani kur istikrarını sağladık. Türk lirası gerçek değerine ulaştı. Türk lirası ne çok değerli ne çok ucuz. Ayrıca bu iş yani, esnasında kirli para, Türkiye'nin itibarını bozan para... ...iktidarın, e, ülkenin çıkarı olmayabilecek gayeleri için harcanacak para... Hangi ikili anlaşmalar sonucunda alındığı belli olmayan paralar geldi de oldu. Yani bu şekilde bir öngörü bekliyorlarsa bizden. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gizli görüşmelerine ki illa kötü amaçlı olmayabilir bu görüşmeler. Çok ciddi istihbaratlar da var şunların hepsini. Tabii ki bize açıklamayacaktı ama o konuşma kayıtları ben dinlemiş olmak isterdim. Ama aa, dinleyemeyiz çünkü onların kaydırtılmıyor. Resmi ee, Dışişleri Bakanlığı personelinde onların bir kısmına girmemişti. Hay Allah ben de çok safım. Onu unutmuş hemen. Dolayısıyla e, KKM mevzusuna e, çok olumsuz bakmak gerekiyor. E, eğer yüksek kur politikası denenecekse bunun yöntemi zaten nas demek değildir. Merkez bankası rezerv toplamaya başlar, topladığı rezervle kuru yukarı çeken rekabeti sağlar. Bunun da kalıcı rekabeti olmuyor ama hani eğer öyle bir politikası varsa ama naslı olması İkincisi nas diye diye finansal istiklali yitiriyorsanız sorusu düzeltmek için Pır korumu mevduatta halkın parasını yani kabaca 20 milyar dolar veriyorsanız olmaz. Zaten buna rağmen halk da çok güvenmemişti. Nasıl oldu bu işler? Bir düzel kişileri az önce bahsetmiş olduğum e, destek verildi. İkincisi de sermaye kısıtlamaları uygulanmaya başlandı Haziran ayından itibaren. Ekim ayında o birazcık daha sıkıştırdı. Bu olmasaydı tahmini olarak tabii bunu da açıklamıyorlar. 40 milyar dolardan olduğunu düşündüğüm dövizden dönüşüm gerçekleşmez. Merkez Bankası rezervleri bu katılmaz. Ama endişe onu biz bunun nereye vardığını Üzülerek göreceğiz. Niye göreceğiz? Çünkü Türkiye hala cari açık veriyor. Türkiye'nin cari açık vermesinin engelleyecek bir yöntem var. Çok kötü bir yöntem. Kısa var deriz. Yoksullaştırmak. O yoksullaştırmaya biz sesimizi çıkarmazsak, sermayenin kirli yerlerden gelip de o cari, yani cari açık o zaman olmuyor ama dış borçları, sermaye çıkışını dengelemeyi sağlamaya karşı çıkmazsak, toplum olarak kuzu kuzu oturursak işte o zaman bu olur. Ama o zaman bir bakmış oluruz ki, bir yandan halk küçük birikimlerinin KKM'ye gittiğini görmüş olacak. Diğer taraftan da Türkiye dışa kapanmış olacak. Dışa kapanırken de zenginleşme kapanması, kendi kendine yeterli kapanması değil, yoksulluktan ötürü aman işte ayaklanmasın, toplum sessiz kalsın diye biz içimize kapanmış olacağız. Bu bir nevi Kuzey Kore gibi olmak. Yani Kuzey Kore çok abartı örneği de mini, yani bu Türkiye üzerinde olabilecek düzeyde bir Kuzey Kore gibi bir sisteme doğru bizi götürür. Ama e, Merkez Bankası kararıyla birleştirirsem eğer biz KKM'nin gerçek e, yükünü ben e, bu yılın Aralık ve önümüzdeki yılın Ocak-Şubat aylarını görüsterken bunu çok ilerilere bıraktık. Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Çünkü KKM'ye verebilen faiz en fazla 9 puan artı 3 o %12. E, şu an kur 18.65 2023 sonundan bahsetmiş olalım. Kabaca %13 kadar gün diye yapalım. Yukarı doğru gitmesi lazım. Ama e, bu kurda Bizim düşündüğümüz kadar değil yani e, 22 liradan 2023'ü kapatamayacağımızı az çok herkes biliyor. Dolayısıyla da e, Türkiye'nin de lehine değil. Ha, son bir şey daha söyleyeyim. Türk lirası şu anda değerli. Yani, dolayısıyla bu koşullar altında çok uzun süre buralarda tutmak da hiç kolay değil. Ha, eldekiler ne zaman biter? O zaman bu dediklerimiz e, çok seferde bir seferde çat diye gerçekleşir ve biz de onu yaşamış öğrenmiş oluruz. Peki ufak
1: bir soru. Bugün Merkez Bankası'nın metninde de liralaşma vurgusu bir kez daha vardı. KKM çıktıktan sonra dolarizasyonlar liralaşmaya geçiş vurgusu ekonomi yönetimi tarafından sıklıkla yapıldı. KKM'yi de katıp dolarizasyon hesabı yapınca bir artış görüyoruz. Diğer taraftan ekonomi yönetiminin iddiası Liralaşma
0: yolunda önemli
1: adımlar atıldı.
0: Teşekkür ederim bu soru için çünkü az önce söyleyeceğim birkaç şeyi unuttuğumu buradan fark etmiş oldum. İlki şu. Kuru korumalı mevduat ne zaman etik ve yasal olur? İki şeyle. Bir, bunu bütçede koyacaktınız. Ama geçtiğimiz yılın bütçesinde KKM yoktu. Kanunen koyulmamış, bütçede olmayan bir şeyi şey ödediniz. Ek bütçede Haziran'dan ancak koydular. Şimdi bu yıla da koydular ve yetmedi onlarda. Bu bir. İkincisi bir meşruiyetin olması lazım. Meşruiyet nedir? Siz politika faizini veya diğer Türk lirası likiditesini veya diğer döviz likiditesini yani para politikasının normal araçlarını sonuna kadar kullanırsınız ama dövizden doğru bir talep vardır. Çözemiyorsunuzdur bunu. Hatta yastık altı ve yurt dışına sermaye kaçışı vardır. Finansal sistemin çökmesinden endişe İşte o zaman gidersiniz, kur konumu medduat yaparsanız bunun yasal ve vatansıver bir şey olduğu da ilk ayağa kalkan, destekleyen ben olurum. Ama siz kanun dışı, Merkez Bankası kanununa aykırı bir şekilde, enflasyonla mücadeleyi tahrip edecek bir şekilde politika uyguluyorsunuz. Sonra atay yaşanıyor. Sonra biz bunu KKM'yle tutuyorsunuz, Halkın cebinden 250 milyar lirayı harcıyorsunuz. Sonra da buna vatandaşlar bir araç diyorsunuz. Yani kusura bakmayın. Halk ile yemezler. Şu anda bize yediriyorlar gibi geliyor. Hayır öyle olmayacak. Günü gelince bunları hukuken de ortaya koymuş olacağız. Dolayısıyla ee, liralaşma. Yani bu liralaşma mı? Mesela Devlet iç borçlanma senetlerinin, hazine bonusu ve devlet tahvillerinin ideali uzun vadeli, sabit faizli ve yerli para cinsi olmalıdır. Tüfeği endeks, enflasyon endeksler var. Doğru, yerli para cinsi ama vadisi kısa. Uzun vadeli satılıyor ama 3 ayda bir bunlar güncelleniyor. Bunun gibi. Bu da bak sabit mi? Değil. Çünkü Türk Lirası'na bağlı değil ee, devletin buradaki hükümlüğü. Neye bağlı? Dövize bağlı. Dövizin kontrolü tamamen devletlenildi mi? E, sermaye çıkışı olmazsa, cari fazla verirse öyle. Peki öyle mi? Değil. Tek seferlik dövizler buluyoruz, buluyoruz. Bulamadığımız zaman soru işareti. Yani. İşte o zaman biz burada liralaşmış olmuyoruz. Sadece liraymış gibi göstermiş oluyoruz. Aslında bir nevi tıpkı bilençolarda yine döviz taşıyorsunuz. Ee, ama bunu o şekilde göstermiyorsunuz gibi. Hep Merkez Bankası rezervleri yapıyorduk ya. Aldığımız sıvapları varlık gibi gösteriyoruz da yükümlülük olarak göstermiyoruz. Bilanço dışına bırakıyoruz. Burada da öyle bir hindik olmuş oluyor. Bu nedenle bu liralaşma değildir. Liralaşma olması için onun e, Türk lirası cinsi artı sabit faizi ve devlete yük bırakmayan bir yapıya kavuşturulması lazım. E, aklımıza dalga geçmesinler. E, ama tabii yani bizleri dinlemedikleri için e, ve dinlemeyeceklerini de bildiğimiz için çok da bunlar üzerine toplum nazarında haricini konuşmadığı bir anlamı kalmıyor. Özetle, hiç olmadığı kadar dolarizasyonuz. Hepsini geçtim. Mevduat üzerinden sadece bakmayalım. Uzun vadeli krediler döviz cinsi. Devletin borçlanmaları döviz cinsi. Vatandaşın fiyatlama aritmetiği döviz cinsi. Dolayısıyla, zaten biz dolariz olduk. Yani bu illa böyle bir BDDK'dan gelmiş toplam mevduat oranı yurt içi yerleşikliğinde ne kadar döviz tuttuğu gibi veriye bakmaya gerek yok. Hayatımız döviz endekslerinde. Bunu bilelim.
1: Peki, Ekonomi üzerine yaptığımız bu sohbetlerde takıldığımız nokta, önümüzdeki sene ekonomi nasıl olacak dediğimizde seçme endeksleniyor ve seçim sonrasında bambaşka bir ekonomik durumun ortaya çıkabileceğini hep tartışıyoruz zaten. Bu hafta izleyicilerimize 2023 yılının ikinci yarısında Türkiye ekonomisinin durumu 2022 yılına kıyasla nasıl olur diye sorduk. İzleyicilerimizde %53'ü çok kötü olur dedi, %22'si kötü olur dedi, %13'ü aynı kalır dedi. Ve %12 ise daha iyi olur
0: dedi. %12 daha iyi olur diyor. Evet. Şimdi burada tabii şöyle. E, soruyu biraz muğlak bıraktık. Muğlak bırakmanın sonucu şu. Acaba niye o iyi olur diye düşünüyorlar. Yani acaba seçimlerden e, işte muhalefet kazanacak da mı iyi olacak. Yoksa Erdoğan kazanacak ama artık istikrar sağlayacak. Nasıl bir bilinçaltı oldu bilmiyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, muhalefet bile gelse hemen iyi olmak çok zor. Hatta buradaki birkaç soruya da atıfta bulunmak istiyorum. Ee, sıkıntı şurada. Ee, olağan, akılcı denilen, rasyonel denilen para politikaları dönme yolunda kilitlediler. Şimdi siz bankaları %10'la devlet tahvili aldınız. Yüzlerce milyar lira. Çıkar bakalım faizi %30'a. Çıkaramazsın öyle kolay tek seferde. Birkaç seferde bile kolaydır. Ekonomi durabilir. Yerel seçimler yaklaşıyor. Doğrudur, yanlıştır IMF. Hiç o konuya girmiyorum ama IMF ile daha iktidarın kendi gücünü yani yeni iktidar diyorum. Gücünü e, karıtlamadan anlaşma yapmak çok zor. Bürokrasi yargı dönecek mi? Önce bir iktidarın rüştünü yerel seçimde ispat etmesini bekleyecek. Dolayısıyla çok hızlı bir normalleşme beklememek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de şunu unutmayalım. Türkiye ağır borçlu bir ülke. Ve dışarıdaki sorunlar bizi de etkiler. Önümüzdeki yıl Avrupa'da bir durgunluk var. Ee, ABD'de büyümede ciddi bir yavaşlama var. Çin'in ne olacağı ise şu anda bir serbestleşmeye geçti, COVID'e karşı ama belki de bir anda şu andaki yapılan hesaplamalarda olduğu gibi her yıl, her gün 1 milyon yeni vaka Çin rakamlar bir uçuk oluyor. Ve 5 bin ölü, bilmiyorum iddia ediliyor, söyleniyor uzmanı biz değiliz. Bu tür şeyler olursa o zaman işler çok değişir. Yani dünyadan kendimizi ayrı tutamayız. Küresel e, gelişmeler neticesinde Türkiye ekonomisi doğruları bile yapsa istediği sonuçları alamayabilir. Bir diğer önemli faktör ise Türkiye'nin artık o kadar ucuz olmadı. Evet yeme içme de çok ucuzuz. Kendimize değil yabancılar için. Ama yabancılar için borsamız artık o kadar ucuz değil. Tahvillerimiz hiç değil. Düşünsene TL'nin %10 e, getirili bir varlığı niye yabancılar alsın ki? Değil mi? E, ve son olarak e, evlerimiz de o kadar ucuz değil. Yani bazı mevkilerde dolar cinsi ki dolar şu anda biraz aşağıda durmasa rağmen iki katına kadar fiyat gitti bir yılda. Yani bu nedenle işte iktidar değişti ki iktidar değişiminin kolay olduğunu varsayalım. Bu da bir soru iş yani. Zaten değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz. Böyle bir durum halinde çok hızlı bir düzelmeyi de o kadar beklememek lazım. Bu birkaç yıl öncesinin senaryosuydu. Eğer bu seçimler birkaç yıl önce olsaydı bu genel görüşe ben de katılırdım. Ama katılamıyorum. O yüzden de üzülerek izleyicilerin çok kötü olur sözlerini paylaşıyorum. Veya kötü de olabilir ama iyi olmasını çok fazla iyimserlik olarak görüyorum. Bu arada muhalefete de bu konuda haksızlık etmeyin. Yani kim olsa bunu düzeltebilecek bir durum olmayacak. Onu da eklemiş olayım. Ha bir de ihtimal var. Ya iktidar değişmezse. İktidar değişmezse arkadaşlar varsayalım ki seçim Mayıs'ta oldu. Haziran'a doğru tamamlandı. İşte ondan sonraki bir yıl içerisinde bir de yerel seçim var. O sürecin zarfında e, Türkiye'yi bir yere çekecekler. Ve artık şunu gördüler ki yönetemedikleri gibi toplumsal desteği kalıcı olarak sağlayamıyorlar. Ee, Türkiye'de refah yaratamayacaklarını da biliyorlar. Dolayısıyla bambaşka Türkiye'yi bir yola sokacaklar. Ondan sonra döviz kurlarına başlayacaklar. İşte o zaman hep konuştuğumuz benim kızdığım Türkiye, Arjantin, Venezuela olur mu? Venezuela yine olmayız ama Arjantin olabilmemizin kapıları açılacak. Ufukta belki de bir sermaye kontrolü gözükecek. Türkiye'nin dış Politik taraftaki e, çizgisi değişecek. Küresel sermayenin Batı Kanada'da belki de toplu bir şekilde çekilecek. Bu uyumlu bir şekilde çözülebilir veya çözülemez. Bunlar uzun uzun konular, daha oralara gelmedik. Umarım da gelmeyiz. E, ama çok çok farklı yerlere gidebiliriz. Yani şu anki senaryoların bir çoğunu kenar bırakıp bambaşka bir Türkiye ki ilk derdimiz de ekonomi olmaz zaten. Bambaşka. Yani mesela ekonomi diyoruzsa mesela bambaşka şeyler olur. Kanalın ismini değiştirmek zorunda kalırız <gülüyor> diyeyim. Ama özetlersem eğer e, yılın ikinci yarısında iktidar değişimi de olsa kötü bir yıl geçecek. Dış gelişmeler var. Evet bir rahatlama olur, bir nevi bize döviz kriz istikrarı gelir eder ama e, yani bu enflasyon spiralinden çıkmak zor. Dış borç bu kadar yüksekken ve kısa vadeliyken onu istikrarla kavuşturmak zor. Hele bir de yerel seçimler öncesinde, hele bir de Erdoğan kaybetse bile muhalefete geçip sert bir muhalefet yaptığı bir ortamda bunları sürdürmek hiç kolay değil. Gerçekçi olalım ve bundan ötürü de muhalefete kızmayalım. Muhalefete kızacağımız konu başka bir şey. Keşke seçimlerin daha önce olması sağlayacak kadar bir kararlılık göstermiş olsalardı. Bundan kızabilirsiniz. Ama bu alanda çok yapabilecekleri bir şey yok. Maalesef ee, AKP hükümeti bizi çok kötü bir yerde bırakmış olacak. O da tabii az önce belirttiğim gibi eğer değişim olursa. Çok teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ederim. Yine farklı farklı konuları konuştuk. Bir sonraki yenide görüşmekle hoşçakalın.